0: Co máme k jednání dál, pane sekretáři?
1: Otče generále, chtěl jste koncipovat dopis otci Guasonovi do Prahy.
0: Ano. Je třeba otce Guasona a jeho může podpořit dobrým slovem.
1: Jejich misie nebude snadná. Vyrazili z Říma v Dubnu. Za necelé dva měsíce se v kacířské Praze sotva zabydleli. A přece už získali
0: stálé sídlo. Pomoc přišla od řádu svatého Dominika.
1: A zrovna od Dominikánů bych žádnou vstřícnost nečekal.
0: Také mne to překvapilo. Dominikáni uvolnili svůj klášter svatého Klimenta. Neobejde se to samozřejmě bez finančních kompenzací a budovy prý nejsou v nejlepším stavu. A já tušil, že to nebude jenom tak. Důležité je to, že tovaristvo Ježíšovo získalo pevné zázemí. Snad nebude trvat dlouho a z Prahy přijde dobrá zpráva o počátku našich škol a zahájení
1: kázání. Myslíte, že se to obejde bez provokací ze strany heretiků? V Praze je to samý utrakvista, husita nebo evangelík?
0: I to už se stalo. Bezbožníci napadli naše kněze kameny, když chtěli sloužit myši svatou. Naštěstí to byly výstřelky. A náš řád se v Praze těší ochraně krále
1: Ferdinanda. Více než doufejme, že v Praze jsou utrakvisté a husté už jenom takové vyčpělé hereze. Jejich stoupenci jsou navzájem rozhádaní a časem se požerou mezi sebou. Do té doby našim bratřím Bůh jistě dodá sílu, osladí hořké věci a tvrdé změkčí. Dobře
0: řečeno, pane sekretáři. Tak prosím, teď pište. Doufám že jako země dobrá přinesete užitek v trpělivosti a budete svaté sémě, ze kterého časem vzroste velmi hojná služba Bohu na pomoc katolickému náboženství. Neboť i když nástroje jsou slabé, je milost Boha, pána našeho, velmi silná a mocná a té vám bude, to doufám pevně, udělováno hojně.
2: Rozhovor zaklátelé jezuitského řádu Ignáce Zlojoli s jeho sekretářem proběhl 20. června roku 1556 v Římě v jezuitské řádové koleji. Dopis, který Ignáz diktoval, byl psán prvnímu rektorovi Pražského kolegia, instituce, která měla být základem rozvoje vzdělanosti a vysokého školství v Čechách. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku zda jezuité, zničili českou kulturu. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Možná začněme tím, kdo vůbec byl Ignác Zlojoli. To je otázka na historičku doktorku Ivanu Čornějovou.
3: Syn baskické urozené rodiny narodil se v roce 1491. Za svého mládí byl pážetem na významných šlechtických dvorech. Posléze se účastnil jako voják obléhání pevnosti pamplony. To bylo zaválek, kdy francouzi chtěli obsadit Navaru, kde on působil a chtěli ji připojit k francouzskému království. Ignác Roli byl tehdy velice těžce raněn, na tehdyž dobu skutečně velice těžce, byl střelen do nohy a jeho léční se protáhlo.
2: Byl takovým ale trochu i bohémem, poněvadž tomu bývá také připisováno, že právě i ten důstojnický život a tak dále ho k tomu trochu vedla, pak došlo k tomu zásadnímu a základnímu zlomu.
3: Mm. Ano, to je podstatou každé hagiografie, nebo téměř každé, že po takovém životě bohemském nebo prostopášném přichází konverze, či obrácení se k životu svatému a to u toho svatého Ignáce máme zcela doloženo, protože on poté, když se uzdravil, jednak přitom když ležel nemocen, tak slíbil, že se zaslíví Bohu, on odešel poté do nedaleko Barcelony, do Monseratu, kde Matce boží tam po svátému obrazu složil svou zbroj, dýku a meč a umínil si, že o té době bude žít s božním životem a tak tomu skutečně bylo.
4: Kdo byli jezuité? Nemáme naději několika řádky podat vyčerpávající charakteristiku. Mezi hlavní rysy této řehole plné protikladů patřilo první Těžištěm činnosti jezuitů nebylo ani tak hájení vlastní katolické věrouky jako zájmů papežské stolice. Druhý podstatný rys. Absolutní disciplinovanost ve všem. Vojensky strohý, přitom náročný pracovní, studijní i kázeňský režim. Princip subordinace jako v armádě. Třetí, podstatný rys, řád tovarištva Ježíšova měl ve své době nejlépe propracované učební osnovy, nebál se zavádět nové výchovné a pedagogické metody, z jezuitských škol vycházeli mimořádně vzdělaní, připravení energičtí a aktivní lidé. Už duchovní otec Řehole Ignác z Lojoly vypracoval systém cvičení tří mohutností, paměti, rozumu a vůle
2: napsal Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí. Ale jaká byla situace v českých zemích, do kterých na pozvání Ferdinanda Habsburského přicházejí jezuité?
3: Školy v českých zemích fungovaly velice dobře v té době. Ovšem byly to školy ve směs utrakvistické nebo vůbec nekatolické čím se u trakvistické školy vyznačovali a kam je zařadit. Speciálně Čechy byly první zemí, která se vymanila svým způsobem z lůna římské církve. Bylo to zahusitství, pochopitelně, a pohusitství směru, který se zde udržel, říkáme, utrakvizmus. V tom 16. století, kdy přišel řád jezuitský do Čech, se dokonce ten utrakvizmus už dělil na staroutrakvizmus a novoutrakvizmus. Ten staroutrakvizmus inklinoval spíš k té katolické víře, kdežto novoutrakvizmus byl velice poznamenán luterstvím. A potom v této době máme tady i jednotu bratrskou, která věroučně byla spíše blíže k kalvinismu. Jaké
2: zájmy sledoval Ferdinand Habsburský, panovník monarchie, kam spadaly České země, když pozval právě jezuity do Prahy?
3: Ferdinand byl samozřejmě věrný katolík, jako všichni Habsburkové, a hodlal tedy své národy také přivést ke katolické víře. Ovšem byl to velmi inteligentní muž a věděl, že nelze lámat věci přes koleno. Čili on byl poučen o tom, jak vypadá situace ve střední Evropě, jak vypadá situace v českých zemích. On chtěl pozvolným způsobem provádět rekatolizaci, což se mu povedlo tím, že přizval v roce 1556 jezuity spolu s katolickou stranou, a potom se mu povedlo obnovení arcibiskupství v roce 1561 až 2. Ale on nebyl přívržencem žádných násilných forem, takže chtěl všechno postupně. A on sám tedy potom dokonce zastával názor, že je třeba ustoupit i na katolíkum a proto vlastně prosazoval na tridentském povolení Kalicha, byť limitovaně.
0: Vysoké úrovně v období mezi Kutnohorským náboženským smírem a počátkem třicetileté války dosáhlo jezuické školství. Zakládání vlastních škol bylo pevnou součástí koncepce jezuického řádu jako předního šiřitele obrozeného katolicismu. Kvalitní výuka a úspěšné pedagogické metody měly přilákat do jezuických gymnázií hochy z vlivných katolických, hlavně šlechtických rodin, ale i z nekatolického prostředí. Jezuité doufali, že z žáků svých škol vychovají pevné stoupence katolické linie. Tento záměr se jim skutečně podařil, leč k zásadnímu kulturnímu a náboženskému zvratu jejich úsilí v předbělohorské době nestačilo. Jezuitská gymnázia vznikla v Praze u svatého Klimenta v roce 1556, ve stejném roce v Olomouci a posléze v Brně a v poddanských městech předních katolických vrchností v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Chomutově. Jezuité výrazně promluvili i do oblasti vysokého školství.
2: Text doktora Petra Čorneje z dějin zemí koruny české zhrnuje význam jezuitského školství. Zůstaňme ale ještě u společensko-politických poměrů období předbělohorského, tedy druhá polovina 16. století zhruba do roku 1618 respektive 20. Tam totiž je mezidobí, kdy jezuité nejsou v českých zemích.
3: Samozřejmě jezuité jako nejvíce militantní složka katolické církve byly solí v očích veškerým protestantům, čili jako takový byli vyhnáni hned v roce 1618 až 1620, zde nepůsobili ovšem, záhy po bitvě na Bílé hoře se vrátili. V čem byly
2: ty úspěchy, že za pár desetiletí byly v tak významné pozici? Jaké byly principy třeba jejich pedagogické práce? Jak se projevovala jejich
3: komunikace s běžnými lidmi? Co se týče školství, tak v roce 1599 byl kodifikován studijní řád, který se jmenoval Ratio et Institutio Studiorum, který byl schválen generální kongregací řádu a ten platil potom závazně pro všechny provincie. Tento studijní plán byl koncipován postupně a bazíroval na výuce latiny a vůbec vycházel z antických tradic jako všechny ostatní i protestantské humanistické školní systémy. Přiznám se, že mě zaujalo, že způsob
2: vyučování jezuitů byl zaměřen například na to, aby studium bylo účelné, aby byl rozsah látky omezen, aby žáci nebyli příliš přetěžování a aby byly takzvané disputace, to znamená vedení diskuse. Tak to mě připadá, že jsou doporučení,
3: která můžeme bez problémů podepsat i v tom 21. století. Disputace tak to bylo dědictví středověku, křesianského středověku, kdy disputace byly základní formou, to zkoušení znalostí na středověkých univerzitách, čili těch jezuité a nyní jezuité, ale i současné univerzity protestantské si brali vzor jak ze středověku, tak z antiky a humanismu. Doktorka Ivana
2: Čornejová je
3: také autorkou knihy Tovarištvo
2: Ježíšovo jezuité v Čechách a jeden z textů se věnuje snaze jezuitů o udržení či respektive prosazení českého jazyka.
1: Praští jezuité v období těsně po roce 1556 ještě vlastenci nebyli. Ačkoliv jim řádová nařízení ukládala zvládnutí jazyka země v níž působí, prvním otcům přišlým do centra království se to zpočátku nedařilo. Němčina jim ve smě potíže nečinila, ale česky se museli se svými ovečkami domlouvat prostřednictvím tlumočníků, vyhledávaných mezi žáky svatoklimenských škol. Zhruba po roce 1560 se už situace v tomto ohledu mění, nejenže přibylo místních rodáků, ale i cizinci už natolik zvládli nesnadný jazyk, že byli schopni česky i zpovídat. Řádový generál vydal dokonce nařízení, aby se všichni novicové snažili důkladně zvládnout český jazyk a aby se v kostele svatého Klimenta kázalo také česky. Tento chrám pak byl v budoucnu dokonce vyhrazen českým kazatelům.
2: Jedna z forem komunikace i s běžnými lidmi a používání češtiny jako prostředek k rozvoji komunikace. Můžeme říci, že byla klíčem právě i v rozvoji školství, vzdělání, ale také například v divadelnictví, prosulá divadla na ulici, v jazykovědě.
3: V tomto ohledu bych si nebyla tak jistá, že školy až do 18. století byly latinské. To se netýká pouze jezuitu, ale obecně Co se týče divadla, tak máte pravdu, protože školské divadlo bylo u jezuitů velice oblíbené, bylo součástí dokonce toho plánu studijního a hrálo se nejen latinsky, aby se učili skutečně deklamovat a učit se latinu prakticky, ale hrálo se pro veřejnost i česky. Co se týče spovídání a kázání, bylo podmínkou, aby všichni, Členové řádu se obraceli ke svým ovečkám tím jazykem, kterému rozumí, což bylo logické, protože jinak by nedosáhli žádných úspěchů.
4: Protireformační
0: nebyla temnem ve skrze. Nikdo rozumný toho také netvrdí. A historik musí připustit i také, že barok, jenž s vítězem vstoupil jako nový duševní vládce do dobytého Českého království, nesl sebou velmi silný živel kulturní. Ten netkvil jen v jeho estetickém bohatství, kterým naplnil zemi, ano, kterým ji naučil umělecky cítiti ovládnuv na celé čáře architekturu, malířství, hudbu i umění lidové, ale záležel i v citovém důrazu jeho, v jeho schopnostech mystického zanícení, jevící se i v kultu mariánském, který byl dokladem jeho niterného vzrušení a zvroucnění, podobně, jako jim byl na úsvitu husictví.
2: To byl pohled historika Josefa Pekaře na dané období text je ze souboru o smyslu českých dějin. Můžeme říci, že baroko, tedy zhruba období, kdy k nám přicházejí a působí u nás jezuité, epochou, kdy dochází k rozkvětu všech uměleckých oborů, tak to se ptám v dnešním pořadu, jak to bylo doopravdy. Odpovídáme si totiž na otázku, zda jezuité zničili českou kulturu. A ptám se historičky paní doktorky Ivany Čornejové.
3: Samozřejmě baroko je pokládáno za poslední všeobjímající sloh, čili poslední sloh, který obsáhl všechny složky kultury. Ale musíme si uvědomit, že tento sloh byl samozřejmě u nás pouze ryze katolický ve všech projevech, protože po roce 1620 nebylo dovoleno žádné jiné vyznání než katolické. Kdybychom tady měli vyjmenovávat všechna
2: veliká umělecká díla, která v daném období vznikala a byl by to dlouhý seznam. Klíčem byla mecenářská aktivita. Byly to jak šlechtici, byl to samozřejmě císařský dvůr, ale byla to samozřejmě také církev.
3: Lze říci, že vlastně naše krajina je posud barokní, že pokud nebyla tedy zničena, devastována, zejména za posledních, let, ale ta podstata té kultury, která je zachována, to jsou zejména kostely, kláštery, které jsou dochovány dodnes daleko více než třeba šlechtická obydlí.
2: Třicetiletá válka, která také samozřejmě souvisí s náboženskou situací a náboženskými spory, končí rokem 1648. V té době je třeba ochránit Prahu před švédskými vojsky a při obraně staroměstské věže se sešli mužové posléze zvučných men Karel Škréta, jezuité Bohuslav Balbín a Jiří Plachý. Pane Škréto, vedu vám
0: nováčka. Dejte na něj pozor. Je to jeden z mých nejpilnějších studentů.
4: Jak se jmenujete, mladíku?
1: Bohuslav Balbín, prosím.
4: Pozor, ať o tu píku nezakopnete. Umíte s tím vůbec? Vy se. Všichni studenti dostali krátký výcvik. A co neumí, doženou odhodláním. Přísahali jsme, že Švédi se přes nás do starého města nedostanou. Kéž byste měl pravdu. Víte, já také umím zacházet spíš se štětcem a takových je nás tady hodně. Sami usedlí měšťané, studentská legie. Bojáci nás nenechají na holičkách. Musíme žít. O čeplachy. Měl byste se skrýt. Ta vaše vysoká postava je dobrý terč pro jejich muškety. <laughs> Dám pozor. Ať vás ochraňuje Bůh. Bůh bude stát na naší straně. Toho drancování a krve prolití už bylo dost. Pojďte se mnou, balbínem. Musíme rychle zaujmout postavení. Něco mi říká, že švédové brzy zavutočí.
2: Studenti vysoké školy vytvořili svou akademickou legii a duchovním vůdcem se stal klementinský jezuita právě Jiří Plachý. Při ostřelování švédskými děli byla řada jezuitů a samozřejmě dalších
3: občanů těžce zraněna a v Klementinu je dokonce ošetřovali. Byla to obrana Prahy z zhlízka spíše takového toho zemský vlasteneckého než katolického, protože samozřejmě ten katolický akcent tam vůbec nebyl zřetelný. Jak pokračovala, vracíme se k jezuitům, historie jezuitského řádu? Historie jezuitského řádu pokračovala od té doby až do zhruba poloviny 18. století velice dobře. Oni dosahovali velkých úspěchů, jak tedy ve školství, tak v expanzi, a to nejen do evropských zemí, ale i do zámoří, Díky svým misionářům podotýkám, že samozřejmě misionáři katoličtí nebyli jenom jezuité, ale členové i dalších řádů, takže jezuitský řád byl proslulý v celém světě a tomu potom bylo na škodu. Vyjmenovat všechny výhrady vůči jezuitům by
2: opravdu trvalo dlouhý čas. Souvisí s tím také řada výmyslů z výkladů. V jednom ze svých epigramů, který má název z historie literatury české, například Karel Havlíček Borovský napsal. Českých knížek hubitelé Lítí, Plesnivina, Moli, Jezoviti. A připomeňme si ten rozšířený obraz jezuitů. Koniáž pálící knihy. Ale mohli bychom jít století po století a ty výhrady velmi ostré bychom stále nacházeli.
3: Máte samozřejmě pravdu, protože jezuité byli řádem mocným a jako takový si zajistili postupem spousty nepřátel. Co se týče přímo těch pálení knih nebo seznamy zakázané literatury, byly zhotovovány ve všech konfesích, už od jejich vzniku a dokonce byly platné některé až do 20. století, čili Pater Koniáš nebyl tím jediným, kdo pálil knihy. A Koniáš sám Tedy byl autorem i českých knih, zejména lze zdůraznit jeho postilu anebo jeho citaru Nového zákona. Poslední bádání zjistilo, že autorský podíl Konjášův na tom příliš velký není, ale za to, že je tam přijato řada českých kancionálů, a to dokonce nekatolických ba i bratrských. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na
2: otázku zničili jezuité českou kulturu? A stejná otázka také na historičku doktorku Ivanu Čornejovou.
3: Jezuité rozhodně českou kulturu nezničili, lze říci, že ji spíše rozvíjeli. Co rozhodně zničili? Zničili tedy český nekatolický živel protože pochopitelně prosazovali ve schodě. i s tehdy platným po roce 1627 zákonem, který platil pro Čechy 1628, pro Moravu jediné a to katolické vyznání. Proč ale vůbec tento mýtus vzniknul a žije si svým vlastním životem? Já myslím, že to je problém všech mítů, že se opakuje to, co se opakovalo předtím a nikdo už se posléze nezamyslí nad tím, jak to bylo skutečně nebo jak tomu mohlo být skutečně.